0: En, en esta ocasión, hermanos, eh, vamos a iniciar un estudio, una serie de enseñanzas acerca de la Carta de Segunda de Timoteo, que es la sección que hemos leído en, en el tiempo de, de adoración. Así que quiero invitarles a ir nuevamente, por favor, a Segunda de Timoteo. O Está sea, después de Primera de Timoteo, entonces va a ser fácil encontrar. Capítulo 4, solo quiero eh, que me acompañe a leer un versículo. No, vamos a leer tres versículos, del 6 al 8. Ese que lo acabamos de leer, vamos a leerlo nuevamente juntos, sobre todo porque ya no terminamos de leer, entonces vamos a repasar un poquito. 6 eh, al 8 dice así. Eh, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Hermanos, ¿qué sucedería si si el día de hoy nos dijeran que eh, nuestros resultados, nuestros estudios médicos han salido eh, positivos, pero quizá no al COVID, sino a una enfermedad terminal. Si el doctor nos dijera que nos quedan solo algunos días de vida, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Qué haríamos en ese momento? Eh, tratamos de ponernos un poquito en esta situación. Sé que no muchos hemos pasado por eso. Quizá ahora en los tiempos de COVID, eh, sobre todo en la primera etapa donde... Eh, se presentaron más casos, que, eh, creo que todos nosotros estuvimos cerca de alguien que tal vez eh, padeció, padeció y sufrió y falleció por el COVID, en, ahí en donde estábamos rentando el hermano. Donde, eh, era un hermano un, eh, de la iglesia el que nos estaba rentando. Y, y le apreciamos mucho, era nuestro amigo y, y, y fue difícil eh, saber que un día para otro, ¿verdad? se había enfermado y ya no estaba. Familiares, amigos, pero ¿cuál sería nuestra reacción si nosotros estuviéramos en, en esos, en ese lugar, eh, tal vez temor, ¿verdad?, ansiedad, comenzaríamos a, a, a pensar en, en, en todo lo que no hicimos, en las cosas que pudimos haber hecho mejor, y Pablo está escribiendo, hermanos, esta carta en la etapa final de su vida, en, 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 ese, en ese último trayecto de lo que él llamaba la carrera, su carrera de vida y ministerio. Y las últimas palabras de un hombre que está a punto de morir pueden ser las palabras más importantes. Va a escoger las, me, las palabras más eh, indicadas para ese momento. Y pueden revelar mucho de lo que hay en el corazón de esa persona. Ese momento, ¿verdad?, cuando ya pensamos en la eternidad y decimos, no, esto, esto de este mundo no tiene sentido porque estamos al borde de la eternidad. Pablo había sufrido mucho por causa de Cristo y sin duda él había sido encarcelado en varias ocasiones. Él había experimentado este tipo de opresión, de persecución. Recordamos que había sido encarcelado en Filipos cuando estaba con Silas cantando, ¿verdad?, en, en la noche y, y, y entonces las puertas se abren y el carcelero de Filipos, ¿verdad?, es el que en esa noche encontró la gracia salvadora. Él ya había sido perseguido. Sin embargo, después de sus viajes misioneros, ¿verdad? él fue a Jerusalén y fue aprendido fue y, fue, y fue juzgado. Y él dijo, no, pues yo apelo a César, yo soy ciudadano romano, así que lo llevaron a, a Roma. Este fue el primer encarcelamiento romano y en realidad no estaba en un calabozo, no estaba en una cueva, no tenía los pies en un cepo. Él, él estaba un poco más, este, más cómodo que eso, era más un arresto domiciliario. En Hechos capítulo 28, versículo 30 y 31, dice así. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Eh, eh, no podía salir realmente, eh, pero, pero recibía visita. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Son los últimos versículos del libro de Hechos. Y nos narran ese primer encarcelamiento romano, donde Pablo está en esta casa alquilada. Y es desde aquel lugar que él escribe las llamadas epístolas de la prisión. No sé si, si han escuchado, ¿saben cuáles son? Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y en estas cartas vemos su ánimo y su esperanza de que él un día, eh, pues, yo estoy aquí, ¿verdad? Pero, pero yo confío en que el Señor me va a sacar de aquí, y voy a poder seguir predicando. Y, 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 y él tenía este corazón, este gozoso en ese momento. De hecho, escribe una carta sobre el gozo. ¿Alguien sabe cuál es? Filipenses, Filipenses es la, la llamada carta del gozo y por favor alguien que me ayude a leer Filipenses 1.19, vamos a ver el, 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 la, el ánimo de Pablo, el ánimo que él tenía estando pues en un arresto domiciliario por predicar la palabra, con limitaciones verdad, pero en esa condición de, de, de preso, por favor Filipenses 1.19 Muy bien, ¿Cuál es, ¿cuál es la actitud de Pablo? Es muy positivo, ¿verdad? Dice, yo estoy aquí, pero confío y estoy orando, ¿verdad? Dice que ustedes están orando por mí y yo, pues, pues confío en que el Señor voy a salir de esto. Y, y en verdad salió de eso. O sea, el Señor obró a través de las oraciones y, 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 y fue librado, fue, fue puesto en libertad para continuar su ministerio. Sin embargo, históricamente sucedió algo que pues ya no encontramos en las... En la, de las páginas de la Biblia, pero la historia lo registra y lo puede ver en las narraciones de Flavio Josefo, que es un historiador judío eh, de la época. En el año 64 hubo un gran incendio en Roma y el pueblo se quejó contra el gobierno fuertemente y criticó mucho el gobierno, el gobierno de Nerón. Eh, qué raro, cuando hay un problema criticamos al gobierno, es una tendencia. <risa> Porque decían que no había hecho nada, incluso que probablemente su vida, su libertinaje y todo lo que él, la manera en la que vivía pudo haber causado aquel incendio que acabó con vidas de muchas personas en, en la misma ciudad de, de Roma. Fue entonces que Nerón, para desviar las críticas, lo que hizo fue culpar a los cristianos de aquel incidente. Él dijo, en realidad todos los cristianos y sus reuniones y su filosofía y todo esto lo causaron ellos... Y es así como el cristianismo comenzó a considerarse una religión peligrosa y extremista, al punto que se dictó como ilegal en el año 64 después de Cristo. Parece que comenzó una gran persecución contra los cristianos en ese entonces. Y parece que en ese contexto de, de persecución y cristianismo ilegal, y nuevamente Pablo predicando la palabra, que él fue nuevamente encarcelado. Y a diferencia del primer encarcelamiento romano, donde eh, eh, él estaba en una casa alquilada, eh, ya no fue, ya no estaba con los mismos privilegios. Ahora está en una celda fría, en un lugar oscuro y sin acceso a muchos de las atenciones o recursos principales para poder sobrevivir. Miren, miren, y lo vamos a ir viendo en la carta de Timoteo. Eso es un panorama de segunda de de Timoteo vamos, Mira lo que dice capítulo 2 versículo 9, así que no nos vamos a centrar ahorita en un versículo, solo vamos a ver un, una perspectiva más general 2, 9. Eh, me gustaría que lo, fueran, lo fuéramos leyendo juntos así que le, le invito a, a encontrar ahí el pasaje léalo conmigo dice así en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Muy bien, hasta ahí, hasta el punto y coma. Era muy diferente a como lo estaba experimentando antes, ahora dice, ahora me están tratando como un malhechor, ¿verdad? ahora soy un criminal de, de, de primera. Antes era como algo más político y eh, domiciliario, pero ahora estoy en, encerrado como un malhechor. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 13. Léalo conmigo, dice así. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Verdad? Que Es una, una, una cobija, ¿verdad? Caliente, porque aquí hace mucho frío. Estoy en un lugar como un malhechor y, y no necesito un poco de, de alivio. Y gracias a Dios porque los hermanos, el hermano Joel, la hermana su esposa... Nos trajeron un capote cuando llegamos aquí, pues veníamos de tierra caliente, 40 grados. Allá. Y aquí pues, 9 grados, ya. Y no traíamos, allá nunca las usamos, esas cobijas gorditas que tienen así, borreguito. Y en la noche estábamos así, ¿verdad? Y el hermano nos trajo, así, ay, hermano, bueno, gracias, ¿verdad? Era lo que necesitamos, esa, esa, esa cobija, ese cobertor para poder eh, cubrirnos del frío. Y Pablo está en esa condición, ¿verdad? Estás sufriendo como un malhechor. Y ese es desde este lugar donde él escribe Segunda de Timoteo. Ese es el contexto de, de Pablo. Y esta sería la última carta que él escribiría. Son las últimas palabras de un hombre que está a punto de, de morir. A diferencia de su primer encarcelamiento, donde él había hablaba con esperanza, ahora habla como, como un hombre que sabe que su muerte es, in, es inminente. Mire, capítulo 4, versículo 6. Alguien que lo lea, por favor. 4, 6. Muy bien, pueden ver, no, ya no dice ah, yo sé que por sus oraciones voy a ser liberado. Él dice, no sabes que ya esta vez es diferente. Ya el tiempo de mi partida, ya, ya lo veo venir. Ese es un hombre que ya sabe, tiene una fecha, ¿verdad?, para quizás ser llevado a la muerte. Al estar en este punto final de su vida, Pablo revela mucho de su corazón y por esta razón es una de las cartas más personales. Es una de las cartas donde Pablo más abre su corazón, abre su sentir, eh, expresa sus emociones y si sí hay indicación, si sí hay instrucción pastoral para el joven Timoteo, pero es más de expresar su sentir y su condición a, a, a su discípulo. Eh, y lo que nos revela su corazón cuando vemos la carta, no es desesperación, no es queja, no es, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué otra vez me metieron en la cárcel, verdad? ¿Por qué Dios no me ayuda en esta ocasión? Por pues, si ya me ayudó una vez, ¿por qué y por qué? Y normalmente nosotros haríamos esas preguntas. Cuando pasamos por una situación que no entendemos, una situación difícil y que vemos como un, una crisis inminente en nuestra vida, nuestra tendencia es a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Y cuestionamos la voluntad de Dios. Pero lo que encontramos en Pablo no es este, esta queja, esta amargura en contra de Dios por sus circunstancias. Lo que encontramos, hermanos, es esperanza. Y vemos dónde está puesta su esperanza. Su esperanza no está en las personas. Él sabe que las personas le van a decepcionar. Y mira lo que dice aquí en capítulo 4, versículo 16... En mi primera defensa ¿cómo, ¿Cómo estaba Pablo? 4.16 ¿Qué dice? En mi primera defensa ¿Qué? Ninguno estuvo a mi lado ¿Cómo se sentía Pablo? Sus amigos, sus, sus colaboradores Estaba solo Estoy enfrentando como malhechor Y estoy solo Las personas incluso lo habían abandonado Todos me desampararon Dice ahí Sí. no les sea tomado en cuenta su esperanza no está en las circunstancias porque las circunstancias pueden cambiar su esperanza está en Cristo mire lo que dice el versículo ahí mismo 16 versículo 17 ninguno estuvo a mi lado y versículo 17 qué dice pero el Señor estuvo a mi lado ¿sabes qué? Él no estuve solo me sentía solo pero no estuve solo Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí sea fuese cumplida la predicación. También podemos verlo en, en el capítulo uno, versículo doce. Podemos ver el corazón de Pablo y ese es el, el punto, ¿verdad? Es un hombre que está a punto de morir y, y, él, y él revela que su confianza no está en, en sus circunstancias. su confianza no está en las personas, su confianza está en Cristo. Mire lo que dice el versículo 12, 1-12 de 2 Timoteo. Léalo, léalo conmigo, los que lo tengan. Dice así. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso... Para guardar mi depósito para aquel día. Mira, yo estoy padeciendo. Pero no me avergüenzo. Porque tengo una esperanza. Yo sé a quién he creído. Y mi gozo no depende de las circunstancias. Porque yo sé a quién he creído. Mi gozo está en Cristo. Y estoy seguro. ¿Puede ver? Esa, esa, esa seguridad, yo sé, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. O sea, mi seguridad no va a cambiar, va a permanecer de aquí a la eternidad. Esta mañana quisiera que estemos, eh, que ahora que vamos a comenzar esta carta... Quisiera que viéramos un panorama general, pero no un panorama técnico de secciones y párrafos, que lo vamos a estar viendo, sino un panorama de eh, una vista general al corazón de Pablo. A su, a, 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 al corazón de este siervo de Dios al final de su vida y de su ministerio. ¿Cómo es que la esperanza y confianza que Pablo tenía en Jesús lo guió en cada etapa de su vida? ¿Y qué fue lo que distinguió a Pablo? Incluso hasta ese momento final de su vida y ministerio. Vamos a ver eh, tres cosas. Eh. La primera eh, que encontramos, hermanos, es su, su, su deseo, ¿verdad? su anhelo, esa esperanza que tenía en Cristo, esa seguridad. Estoy seguro de quién he creído. Lo había llevado, hermanos, hasta el último día de su vida a vivir por Cristo. Y los puntos son muy sencillos. Vivir por Cristo, se los voy a adelantar. Sufrir por Cristo... Y esperar en Cristo o morir por Cristo. La confianza que Pablo tenía en Jesús le motivaba de tal manera que estaba dispuesto a vivir por Cristo. Y él define vivir por Cristo como vivir por los demás. Esto es vivir por Cristo. Y lo vamos a ir viendo un poquito a través de la carta. ¿Qué es lo que más le preocupaba? Al final de su vida. ¿Qué era su preocupación más grande? Y lo vamos a ver en esta, en esta carta. ¿Pero qué era lo que más le, 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 le tenía ahí con ese pendiente? ¿No era su propia vida? ¿No era su situación, verdad? Ay, es que, ¿por qué me está pasando esto? ¿No es ver la manera de librarse de la muerte, verdad? Lo que más le preocupaba era su discípulo, Timoteo. Y por eso le está escribiendo una carta. ¿Qué está haciendo en la cárcel, Pablo. Está, está más preocupado por Timoteo que por su propia vida, porque él sabe y él conoce, tiene esa firmeza, pero él tiene esa carga por su discípulo y le escribe una carta. De hecho, es la segunda que le escribe. Y antes no había Whatsapps, ¿verdad? Entonces tenían que escribirse a través de, 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 de papel y tinta. Pablo, ¿verdad?, le escribe esa carta a Timoteo y le está escribiendo eh, para animarlo, ¿verdad?, eh, es el enfoque eh, de esa carta, es el, el destinatario, Mira lo que dice capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de, de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Está dando indicaciones finales, porque Él sabe que está por partir. Capítulo 3, versículo 1. No, capítulo 2, versículo 1. Casi al principio de cada capítulo tenemos una instrucción personal. Dice, tú pues, Hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia versículo, capítulo 3, versículo 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Da instrucciones, debes saber esto, Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, ¿cuál es la indicación? Que prediques la palabra. Necesitas predicar, yo lo he hecho toda mi vida y ministerio, y tú vas a continuar con esa obra de predicar la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulla, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo tiene algo claro en cuanto a, al final de su vida, en su relación con Timoteo y su relación con la palabra, y lo expresa en capítulo 2, versículo 9 en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, y como dice la última parte del versículo 9, 2.9, más que, la palabra de Dios que, yo estoy aquí, pero la palabra de Dios sigue avanzando, él había entendido, esto no depende de mí, esto es la obra de Dios, nosotros, yo solo formo parte, una pequeña parte de la extensión del, del, de la obra y del, del evangelio, del, de, del conocimiento de la gloria de Dios. Y él se encarga de animar al joven Timoteo a seguir su carrera y a esforzarse en la gracia. Podemos ver lo que está pasando al final del ministerio y de la vida del apóstol Pablo. Su, su, su ministerio no está terminando. Su, su ministerio no se está encogiendo, ¿verdad? Pues ya Pablo está muriendo y, y pues ya el evangelio ya no está siendo predicado. No, hermano, su ministerio se está expandiendo. El evangelio sigue corriendo y cada vez más va creciendo, aún en medio de la persecución. Él sabe que aunque él va de salida, detrás de él viene una generación que va a continuar, que va a tomar la estafeta como esas carreras de relevos, ¿verdad? Y siguen la carrera. De hecho, él describe su vida, ¿verdad? He acabado la carrera. Hermanos, la mentoría es una relación de desarrollo personal en la cual una persona más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a otro, o otra menos experimentada o con menor conocimiento a crecer en su vida espiritual. Es lo que la Biblia llama discipulado. La persona que recibe la mentoría se le conoce comúnmente como discípulo o aprendiz. Y esta semana estaba escuchando a una persona que decía que, que él quería contratar a un coach personal. Esas cosas ¿eh? del siglo XXI. Un coach. ¿Ya ¿Han escuchado esto? ¿Ya, ¿Quién ya lo contrató? Por trabajo, ¿verdad? Y, y, y le preguntamos, a ver, ¿cómo es verdad, eso del coach? No, es alguien con al que tú ves eh, frecuentemente y, y te ayuda, ¿verdad?, a tomar tus decisiones, te motiva y y te da palabras, ¿verdad? Y, para, y te da una, pues una, una guía más o menos de cómo puedes ir eh, llevando un proceso, tomando decisiones en tu vida para ser, eh, pues cada vez más, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, <coughs> perdón, pues, exitoso. Y él dije, ah, eso me suena interesante, me suena como al discipulado en la iglesia. <risa> de eso se trata el discipulado, de hecho. Y de hecho alguien decía, ¿y ¿por qué no vas a tu iglesia? ¿Por qué no vas a la iglesia y hablas con el pastor? Él te puede mentorear muy bien. Te puede aconsejar, de hecho, te puede, y con la palabra. No necesitas un coach. Necesitas la palabra, y lo vamos a ver, la importancia, la centralidad de la palabra en la vida y el ministerio. Todos los creyentes somos llamados a ser discípulos que hacen discípulos. O sea, ser un coach bíblico. No, no, no lo vamos a llamar así, suena raro. Pero como que queremos mezclar lo del mundo. ¿eh? No, discipuladores, mentores, discípulos que hacen discípulos fue el llamado del señor Jesús a los discípulos antes de irse. Recuerda las palabras, las últimas palabras antes de irse, son las más importantes. ¿Qué fue lo que dijo Jesús antes de irse? El, el gran, el, la gran comisión: ir y hacer discípulos. Después dejó la esperanza, la promesa, y aquí yo estoy con vosotros. No estás solo en ese proceso. Haz discípulos, ese es nuestro llamado, hermanos. Hacer discípulos. Todas las naciones. Y el discipulado es mucho más que una clase a la que venimos. Es más que leer un libro o rellenar espacios en blanco. El discipulado se trata de ser el mentor de alguien más. De ayudar a otros a conocer más a Jesús y a ser como Él. Hermanos, es algo que se hace en la vida diaria, es algo que se hace en el día a día, ayudarnos unos a otros, y hablábamos un poco de esto hace 15 días. Hermanos, es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Comió con sus discípulos, caminó con sus discípulos, iban por las calles con sus discípulos y aprendían juntos de la Palabra. Es lo que Pablo hizo con Timoteo, ¿verdad? Eh, lo, lo conoció y, y, y se lo llevó al, al ministerio y vamos a servir y, se lo, y, y así él involucraba y disipulaba también a otros. Debemos ser discípulos que hacen discípulos y Pablo exhorta a Timoteo a continuar con esta, con esta cadena. Miren lo que dice capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿qué dice? 2.2. Dos, dos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿verdad? El cristiano se, se reproduce. Nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de alguien. No nos llegó por revelación de un ángel. ¿Alguien tuvo una revelación o algo así? Espero que no. Estaría en la iglesia equivocada. No, alguien vino y nos habló, alguien vino y nos invitó, alguien vino y nos dijo, y vamos a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros al principio no queríamos, y todos tenemos una historia de cómo llegamos a, la, a Cristo. Porque alguien entendió, ese es mi llamado, de hacer más discípulos. Y alguien le habló de la palabra a usted, alguien me habló a mí, ¿verdad? En mi caso fue mi abuelito, el que siempre me estaba insistiendo, yo no quería ir a la iglesia, era bien rebelde. No, es, eso es normal, en cierta etapa. Y hasta que el Señor también tocó mi corazón, hermanos, todos hemos experimentado. Y es lo que Pablo le está diciendo, oye, tú ya lo aprendiste de mí, ahora lo que has oído, ahora eso encarga a otros hombres fieles para que esos hombres también encarguen a otros. Y así vamos con este discipulado. La palabra del Señor, yo soy preso, pero la palabra del Señor sigue corriendo, como cuando echamos la piedra, ¿verdad? Y empieza a hacer estas ondas y alcanza más allá de donde la piedra ha caído. El discipulado no es algo que solo se hace en la iglesia, también comienza en casa, con los más cercanos. Mire lo que dice capítulo 2, eh, capítulo 1, versículo 5. Uh, trayendo a la memoria la fe no fingida eh, que hay en ti, la cual habitó primero, ¿en quién? ¿En tu abuela Loida? ¿Y después en quién? ¿En tu madre Eunice? ¿Y después en quién? En ti también. Ellos entendieron el discipulado, ¿verdad?, la abuelita, ¿verdad?, le escuchó la palabra, aprendió y dijo, se lo tengo que enseñar a mis hijos, voy a disipularlos, ayudarlos, enseñarles. Y la, y la hija entendió, enseñar al Timoteo, ¿verdad?, ahí que bien travieso, entonces, ¿verdad? tiene que escuchar la palabra, que llevarlo a la iglesia. Y comenzaron, hermanos, esa responsabilidad desde casa, con los más cercanos, los hombres, ¿verdad?, en casa, somos, eh, nuestro principal ministerio es nuestra familia. Mi principal ministerio es mi familia, es mi hogar. Y es mi responsabilidad poder disipularlos a ellos primeramente antes que a otros. Quizás se trata de tus hijos, de tu esposa, de algún vecino, de algún amigo. Los Timoteos necesitan Pablos. Y la mejor manera de vivir tu vida para Cristo es servir a otros. Se ayudar a otros a crecer a la imagen de Cristo. En Filipenses capítulo 1, después de que Pablo dijo estas palabras muy, muy conocidas, él dijo, porque para mí el vivir es Cristo, ¿y qué? Todos las conocemos. El morir es ganancia, vivir es Cristo, y después define qué significa vivir es Cristo. ¿Qué es lo que dice después de estas palabras? Mas, si el vivir en la carne resulta para mí beneficio para la, para la obra, entonces no sé qué escoger, porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, para él el, para el vivir es Cristo, es vivir para otros, es servir a otros, ministrar a otros, ayudar a otros, seguir extendiendo el. Evangelio, la pregunta es, ¿estás viviendo para Cristo o para ti mismo? Vivir es Cristo no solamente es venir a la iglesia una vez a la semana. Vivir es Cristo es poder hacer estas relaciones en las que yo puedo hacer un, un pablo para otros timoteos. Eso es duro, porque estamos acostumbrados a vivir para nosotros. Estamos acostumbrados a pensar en solo nuestros problemas. Creemos que solo nosotros ¿verdad? tenemos muchos problemas, muy grandes, y todos tenemos problemas. Estamos acostumbrados a ver nuestras necesidades, nuestra agenda. Pero cuando vemos a Cristo, nos damos cuenta del modelo que Él nos dejó. Porque el Hijo del Hombre, dice Marcos y cinco, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. A veces tú tienes que dar tu vida, no es fácil. Para servir en tu hogar, a tu esposa, a tus hijos, al esposo. Requiere sacrificio, pero es el llamado que tenemos, hermanos. Y esa era la mentalidad de Pablo al final de su vida. Su esperanza en Cristo lo había llevado a vivir de tal manera. para vivir, A vivir para la gloria de Dios y para el bien de otros. Pero en segundo lugar, vemos su disposición de sufrir por Cristo. Pablo va a darle a Timoteo... Eh, eh, le va a recordar que seguir a Cristo en el camino de, de en el camino de la cruz, le va a llevar por la senda del sufrimiento. Y lo vemos ahí en segunda eh, Timoteo 1.8. Mire lo que dice. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino, ¿qué dice? Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hey, vas, en la, vas en el mismo camino. Estamos siguiendo el camino de la cruz, estamos siguiendo a Cristo y Cristo nos dijo, toma tu cruz y sígueme. ¿A dónde? Al Gólgota. Seguir a Cristo te va a llevar a situaciones donde vas a tener que sufrir por Cristo. Y es lo que Pablo está invitando y está recordando a Timoteo. Participa de las aflicciones. Capítulo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Pero has tomado la estafeta y vas por esta carrera. Y vas a sufrir porque eres un soldado. Los soldados no van de vacaciones en, a la guerra. ¿verdad? Sí. No están de vacaciones allá. Están sufriendo porque es su llamado, es su vocación. Y con nosotros no es muy diferente. Capítulo 4, versículo 5. Pero tú se sobrio en todos, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Soporta las aflicciones. Van a venir aflicciones. Ahora debemos tener cuidado cuando hablamos del sufrimiento, porque eh, quizás algunos dicen, ah, yo estoy sufriendo, ¿verdad? el riñón, yo estoy sufriendo. ¿De qué tipo de sufrimiento está hablando? Y hay tres tipos de sufrimientos, o de padecimientos, ¿verdad? Eh, eh, el primero tiene que ver con sufrir por vivir en este mundo caído. Sufrimos injusticias, sufrimos delincuencia, sufrimos enfermedades. Todos vivimos en el mismo mundo y tenemos el mismo cuerpo ¿verdad? caído y que, que en cierto punto empieza a fallar y a tener más enfermedades. ¿Podemos sufrir como consecuencia del pecado en nuestra vida y nuestras malas decisiones? Embarazos no deseados, matrimonios separados consecuencias por un vicio o hábitos pecaminosos y podemos sufrir por vivir por hacer la voluntad de Dios quizá rechazo de las personas, burlas quizá batallar en casa, ¿verdad? con el matrimonio, los hijos o incluso la muerte muchas veces cuando pensamos en la idea de sufrir por Cristo por nuestro propio contexto, a ver ¿Quién ha sido amenazado de muerte por ser cristiano? Quizás si vivimos por allá en la Sierra de Oaxaca, ¿verdad? Y en algunos lugares he escuchado testimonios de hermanos que, que están en esas condiciones. Pero decimos, eso no es para nosotros aquí, ¿verdad? En Monterrey eso no, no sucede. Eso es para otras personas de otros lugares y en otra época. Pero creemos, eh, empezamos a desarrollar la idea de que el cristianismo así es, como lo vivimos aquí. Y me gustó una, una frase del hermano Héctor García que dijo una vez, en una predicación, él es misionero en Zambia, si, no sé si algunos lo conocen. Él dijo, la libertad que disfrutamos en nuestro país no es la norma para el cristianismo, sino que es la excepción. O sea, no es normal que el cristianismo sea así de libre. Y así de, de con todas las libertades legales que tenemos para reunirnos, y libertad de culto. La libertad que disfrutamos en nuestro país no es la norma para el cristianismo, sino que es la excepción. Y a veces pensamos que porque nosotros disfrutamos de libertad, que todos los creyentes en el mundo así son. Sin embargo, cuando miramos más allá de nuestras fronteras, podemos ver lo que sucede a aquellos que quieren seguir a Cristo en otros países. Y tengo algo de algunos eh, datos. Dice, The Center, Center of, for Study of Global Christianity Realizó una estadística donde estima que una de, uno de cada no no perdón que cada seis minutos un cristiano ha sido asesinado en el último año. Esta misma institución considera que alrededor de 500 millones de cristianos en el mundo no pueden profesar su fe de forma libre. 500 millones de cristianos es cuatro veces nuestro país. O sea, esa, a, esa, a, esa, a ese nivel de, de, de cantidad de personas. No pueden profesar libremente y decir, soy cristiano. El director del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones subraya que los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo. Y esta es la misma conclusión a la que llega el informe de libertad religiosa en el mundo en el año 2016, que señala que uno de cada seis cristianos en el mundo vive en países con persecución religiosa o sea realmente el, la libertad que tenemos hermanos no es la norma, es la excepción y Pablo quiere animar a Timoteo no desanimarlo tampoco quiere desanimarlo él quiere que Timoteo tome en serio su fe comience a tomar decisiones no para buscar su propio beneficio porque Pablo no lo había hecho sino el de muchos, para que otros sean salvos. Quiere que Timoteo esté firme cuando venga la oposición o la, por, o la persecución. Pero nosotros también somos llamados a tomar nuestra cruz y a seguir a Cristo. Mira lo que dice capítulo 3, versículo 12, que es un llamado también para nosotros. Léalo conmigo, por favor. Quiero que lo leamos juntos. Capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos juntos, dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermanos, la Biblia nos enseña que cuando queremos tomar en serio nuestro andar con Cristo, cuando queremos tomar en serio el seguir a Jesús, en cierto grado, hermanos, vamos a encontrar oposición, oposición externa de las... De, de alrededor de nosotros, eh, quizá con un vecino, ¿verdad?, que ahora sabe que somos cristianos y ahora le sube la música más para ver cómo, cómo reacciona, ¿verdad? Quizá con, hermanos, eh, con, con familiares que, que nos rechazan y que ya no quieren hablarnos porque es que tú me quieres hablar de tu religión, ¿verdad? Hermanos, de cierta manera hay oposición con este mundo. Oposición externa y oposición interna porque ahora cuando creemos en Cristo y decimos, oh, hay áreas de mi vida que necesito cambiar y empezamos a luchar contra eso, hermanos. Nos damos cuenta que la vida cristiana es, es una lucha constante contra nuestro propio pecado. Pero, pero siempre hay un grado de oposición por ser cristiano, a pesar de nuestro contexto. Y la pregunta sería, ¿por qué seguir a Cristo? Porque alguien escogería el sufrimiento. ¿Por qué seguir a Cristo si eso me va a traer más problemas? Por Eso nos parece un evangelio eh, muy llamativo, ¿verdad? Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Palabra fiel es esta: la palabra de Dios es fiel y comienza diciendo, no sus propias palabras. Ahora Pablo está citando la palabra de Dios: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos, también que reinaremos con Él. Eh, ¿Por qué escoger este camino? Porque es el camino angosto, es difícil. Pero es el camino, el único camino que lleva a la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro. Porque la otra opción que tienes es el camino amplio y ancho. Que todo el mundo le gusta porque puedo hacer lo que yo quiero, vivir mi vida como yo quiero y no someterme a ninguna regla. Pero, ¿cuál es el destino de ese camino? Jesús dijo: Entrad por la puerta angosta. No sé sí, si sí. recuerdan ese pasaje. Porque amplia es la puerta y es espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que la hallan. Hermanos, Pablo tenía su confianza en Cristo y eso lo llevó a vivir por Cristo y por los demás. En segundo lugar, eso lo llevó a sufrir por Cristo. Pero también en tercer lugar, ya para terminar, eso lo llevó a esperar en Cristo, o podríamos decir a, a morir por Cristo. Mira lo que dice capítulo 4, y léalo conmigo, versículo del 5 al 8. Bueno, ya lo hemos leído, eh, solamente lo voy a leer yo. 4 del 5 al 8. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué es lo que Pablo espera? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día, y no solo a mí. Esto no es exclusivo, sino también a quién. A todos los que aman su venida. A todos los que esperan en Cristo. El cristiano ve la muerte y el futuro y la eternidad con esperanza. Mire lo que dice versículo 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Él no está pensando en este mundo, Él está pensando, toda obra mala, Él me va a librar de este mundo caído. Y hay algo más grande que me espera: su reino. Y él, como lo dijo en Filipenses, eso es mucho mejor. Eso es lo que esperamos los creyentes por la fe. En Jesucristo. Me, me preservará para su reino celestial. ¿Y cómo termina el versículo 18? A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo se alimenta esta esperanza? ¿Cómo Pablo estaba tan centrado en esta esperanza y tan confiado y, y, y tan eh, animando a Timoteo a pasar de sus circunstancias? Mire versículo 13 lo hemos leído, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y mire la, los últimos, eh, la última frase que dice, y los libros, mayormente ¿qué quería hacer Pablo al final de su vida? nosotros diríamos, ah, pues, espérate, yo haría lo, si tengo, un... me han dicho que ya voy a morir, ¿verdad? por una enfermedad terminal yo haría lo que nunca pude hacer, ¿verdad? y, y este... Estaría con mi familia y, 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 y trataría... De, y pensamos mucho en, en nosotros. ¿Sabe qué quería hacer, Pablo? ¿Qué cree que quería hacer con los libros y los pergaminos? Seguir conociendo de Jesús. Quiero seguir aprendiendo. Tráete los, los comentarios, ¿verdad? Tráete los, los libros. Eh, yo quiero seguir leyendo lo que otros han escrito. También quiero leer los pergaminos, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Oye, pero ya estás para ser sacrificado. ya ¿Y a qué caso tiene? Hermanos, porque la vida cristiana de principio a fin se trata de conocer a Cristo. Y esta es la vida eterna. Juan, capítulo 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna no comienza cuando yo muero. Y allá la vida eterna comienza cuando tú has sido transformado por la gracia de Dios. Y Él te ha dado una nueva vida. Comienza aquí. Y tú necesitas ir conociendo y creciendo en Cristo Jesús. Recuerdo al pastor Samuel Hornbrook, pastor de 85 años, eh, estando en el instituto de la iglesia. Eh, a mí algo que me impresionaba de él es, es su, su deseo de aprender. Yo decía, hermano, tiene tanta experiencia, tiene tanto conocimiento. Dio clases incluso en una ocasión, varias ocasiones en UCLA. Y a él, usted lo veía en el instituto bíblico así, haciendo sus apuntes. ¿verdad? Y así como... Cada vez maravillado cuando escuchaba algo, como si fuera un, 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 un alumno, ¿verdad?, de, que está aprendi que comenzando. Y a mí me impresionaba por su actitud de aprender. Bueno, esa es la clase de corazón que Pablo tenía. Y es el corazón que Dios quiere que tengamos, de estar aprendiendo y conociendo al Señor cada día más. Y, y, y aparte del capote, ¿verdad?, él quería esos libros, los pergaminos de la Biblia. La esperanza se alimenta con el conocimiento del Salvador. Y ese conocimiento nos lleva a evaluar las cosas espirituales, las cosas que realmente valen la pena, por las que no vale la pena vivir y morir. Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo veo desde, el, desde la perspectiva de la eternidad. Son basura. Todo lo que el mundo te puede ofrecer, comparado con lo que Cristo te puede ofrecer, es basura. ¿Pero por qué no lo vemos así? Porque necesitamos conocer más a Cristo. Y necesitamos crecer en nuestro conocimiento y en nuestro deleite de Cristo Jesús, nuestro Señor, dice y lo tengo por basura, lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, la carta de, de Pablo a la segunda de Timoteo, y con eso termino. Eh, nos presenta un Pablo, eh, nos presenta en Pablo un modelo de cómo el creyente debe enfrentarse al futuro y a la muerte. El creyente ve la eternidad con esperanza. Primera de los Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh, sepulcro tu victoria? Cristo la venció en la cruz. Cristo venció y porque Él vive, nosotros también viviremos. La pregunta es, ¿cómo vamos a vivir nuestra vida ahora, hermanos? Porque el Señor es nuestra esperanza. Nosotros también podemos vivir como Pablo, vivir por Cristo, por los demás, sufrir por Cristo. Y morir por Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar esta estafeta y seguir el camino de la cruz.